0: 这里是受斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。1999年，如果你那时候已经出生了的话，那你应该还记得，当时整个世界都弥漫在既兴奋又带着一点恐慌的氛围当中。很多人怀抱着乌托邦式的幻想，觉得人类的生活一定会在2十一世纪发生巨变。今年是2022年。二十一世纪已经过去了五分之一，再过一百年，哆啦 A 梦就要回来拯救大雄这个妈宝普信男了。在这二十二年当中，确实有一些过去难以想象的事情发生了，比如区块链打破了我们对于货币的想象，电脑现在会自己挖矿赚钱，智慧型手机跟社群媒体的出现也改变了人跟人之间结合的方式。大家都知道各种意义上的结合，我们对科技创新越来越见怪不怪，我们还经常嫌科技创新的速度太慢。这样看起来，人类好像超级渴望改变的，对吧？但是很显然，我们并不是对所有的改变都抱持欢迎的态度。有时候，抗拒改变、阻止改变的就是我们自己。当改变触及所谓的伦理纲常、传统价值观、社会秩序这些东西的时候，事情就会变得很复杂。理坏越崩，人伦毁灭的恐慌就会开始蔓延，捍卫旧秩序的声音就会开始出现。这些东西是社会结构的一部分，它让人类社会在不断改变的同时，又有一些东西保持相对稳固的状态。今天的主题就是一个在人类社会中表面上看起来维持了上千年统治地位的制度——异性恋婚姻。这个制度的霸权地位在二十一世纪结束了。没错，二十一世纪不仅有很多过去无法想象的资讯科技出现，也出现了一个许多人难以想象的社会变革，那就是同性恋婚姻。不过，事实上，从历史的角度来看，同性结合并不是现代人的专利。二十一世纪出现的，应该要啰嗦一点，叫做国家以成文法律保障的同性民事婚姻，在历史中制度化的同性结合其实并不少见。古人对于同性恋其实也没有一致的概念。以中国来说，早在先秦两汉就有很多男性贵族或君主宠爱所谓男色的记录。有一本古书叫做《逸周书》，它也把美男跟美女并列为对于君主统治的威胁。另外一个大家比较熟悉、也比较近代的例子，就是陈书在清朝初期的《红楼梦》。《红楼梦》当中描述了当时无论是僧俗、贫富。年轻男子之间互相爱慕或是发生性行为的情形非常的普遍。我想，即使是读过《红楼梦》的读者，应该也都记不太清楚贾宝玉的那一票男性朋友当中有哪一些同时也是他的炮友。香港大学的吴存存教授在他的《明清社会性爱风气》这本书当中就说了，他说，明清两代的男性同性恋风气历时长达四百年。他说，当时的世人不但对同性恋持宽容的态度，而且还经常提倡发扬。当时的知识阶级认为，同性恋跟异性恋一样，是一种正常的性爱方式。吴存存教授认为，这场同性恋风气的规模之大、时间之长、程度之深，在世界的现实上也是很罕见的。但是，为什么我说二十一世纪出现的只能称之为成文法律中的同性民事婚姻呢？这是因为我们现在习以为常的这种婚姻形式，也就是两个人自由恋爱，要去户证事务所登记才会生效，还绑定各种法定权利义务。其实本质上跟民事契约没什么两样的这种婚姻，它的历史也很短，大概在1836年英国的婚姻法案出台之后，才逐渐出现雏形。所以，你与其说同性婚姻的历史很短，不如说我们现在习以为常的这种民事婚姻制度，它本身的历史。其实也很短，让二十一世纪成为同性婚姻的世纪的第一个国家是荷兰。荷兰国会在两千年通过同性婚姻法案，两千零一年也就是隔年，法案正式生效之后，比利时、西班牙、加拿大陆续通过同婚的法案。那么到今年的六月为止，全世界总共有三十个国家加入同性婚姻合法化的潮流。当然，其中也包含亚洲第一个，也是亚洲至今唯一一个同婚合法的国家，也就是台湾。虽然21世纪才过了22年，同婚合法的国家就从0个变成30个，听起来好像还蛮快的。但在全世界将近200个国家当中，目前有71个国家同性恋是法定犯罪行为，其中甚至有11个国家同性性行为最高可以判处死刑。我想对异性恋者来说，脱单需要的是缘分、长相、身材哦，或者是交友软体。但是对这十一个国家的同志来说，他们比较需要的可能是第二条命。台湾在2017年通过同婚实现 ，2019 年同婚法案生效，但这是不是代表台湾的同性恋已经可以很坦率的跟任何人出柜了？呃，好像也还没有到那个程度。2021年，也就是同婚合法两年之后，台湾彩虹大平台委托趋势民调公司调查台湾人对 LGBT 族群的各个态度、各种态度。当被问到有没有办法接受自己的小孩是同性恋的时候，有百分之四十四的民众回答“不多啦”。欧盟的跨国大型调查《欧洲趋势调查》他也定期调查这个问题。根据二零一九年的数据，回答没办法接受自己的小孩是同性恋的民众的比率，欧盟平均整体的平均是百分之二十七，荷兰是百分之五，台湾是在台是百分之四十四。那东欧有很多的国家在百分之五十以上，比如说台湾最近在国际上的新马捷立陶宛，它的比例就是百分之七十在欧盟当中呢，堪称是反同指数前段班的国家。另外，台湾的民调还问了另外一个问题：能不能够接受同性伴侣、同性恋伴侣用收养或人工生殖的方式来生养下一代？我觉得民众的反应也很值得细品。因为在过去台湾过去几年的反同婚运动中，同性恋没办法生小孩，所以同性恋会毁家灭国，这是一个很常被提到的一个反同婚的理由。那这个理由在超低生育率的台湾听起来就非常的超级有正当性。所以当民众被问到支不支持同志同性恋伴侣生小孩的时候，我以为大家的反应会是。哎干！原来同志可以生小孩哦，原来原来同志其实是可以传宗接代的。哦。哎派 y 啊？之前还靠北，你们不能生，好啦，不然你们去生。结果是，不管是收养或人工生殖，都有四成到五成的民众反对，而且民众显然对于同志伴侣使用人工生殖技术有更高的疑虑。但是我觉得这样子，当初用同性恋没办法生小孩来反同婚，怎么感觉有点像假议题啊？因为大家心里面真正的声音其实是，即使你可以生，我也没有想让你生啊。整体来说，不管是自己生还是收养，台湾大概都有四到五成的民众对同志伴侣养小孩是有疑虑的。当然，我想很多台湾民众反对，可能是对于。同性恋伴侣他可不可以成为好家长这件事情感到疑惑，也就是说他是从小孩子的角度出发，那我觉得这其实很合理，因为目前市面上有很多的亲子教养的论述，他都强调爸爸跟妈妈是两种截然不同的亲子角色，对小孩子来说缺一不可。那这当然就会让很多人怀疑或质疑同志伴侣他的亲子的效能是不是会不如异性恋伴侣。所以今天受斯坦丁的主题就是讨论这个问题：同性恋家长养的小孩跟异性恋家长养的小孩比较起来，像况？这个问题其实很重要，因为以美国来说，过去二十年来，每当各州的最高法院或者是联邦各级法院在进行反同婚的违宪审查的时候，大多数的法官都非常重视学界在这个问题上的看法，或你可以甚至可以说。美国同婚合法化的历程，其实很大程度上是被学界在这个问题上所生产的知识所驱动的。首先，我们直接先讲结论。目前为止，绝大多数的相关研究研究发现都是高度的一致，也就是说，同志养的小孩跟异性恋养的小孩，在几乎所有的指标上都看不出来有什么差别。所以，学界经常用“无差异典范”“无差异典范”这个字来称呼这个学界的共识。这个共识其实早在十几年前就已经形成了。2005年，美国心理学会就发表过一份回顾了59份相关研究的摘要，结论就是家长的性象跟小孩的各项福祉之间没有什么关联。不过，这个共识有一个致命的缺点啊，就是当时几乎所有的研究都是使用便利抽样的小样本，样本数都只有几十个，跟统计上一般设定大样本最少要一千个样本差别很大。那规模小又不是随机抽样的样本，在统计上它是会产生很大幅度的抽样的偏误。不过这并不是当时的量化学者都摆烂啦，主要是因为同性恋家长养的小孩，这是一个非常非常小的一个人口群体。美国由同志伴侣抚养的未成年子女，大概只占全国美国全国儿童的千分之四。那这就代表，如果你要收集到一千个同志家庭里面的小朋友，你总共得收集二十五万个随机样本。那如果你男童跟女童各要抽一千个的话，那你就至少需要五十万个随机样本啊，那这就是会需要一笔世界上可能没有任何研究机构可以负担得起的天价的调查费用。一直要到2010年，史丹佛大学社会系的 Michael Rosenfeld， 他是使用政府的普查资料。他才首次取得了同性家庭子女的大样本资料。那不过 r o s e n f e a l 他发现异性恋跟同性恋家长养的小孩在学业表现上其实没有差异，所以他是第一次用这个大样本的资料去巩固了学界的这个所谓的无差异典范。不过年， 2 0 1 2年马上就有一位学者发表了一篇论文，宣称他打破了学界的无差异共识，一时之间轰动武林，惊动万教。掀起了一场延续了好几年的论战，那也让我们看到学术知识生产背后的黑暗面。这篇论文的作者叫做 Mark r a g a n a r i s 我们就叫他小雷好了。这篇论文的题目用最近很红的超译体可以翻译成：曾经跟同性谈过恋爱或打过炮的人，他们的小孩四八四比奇异博士还奇异。小雷说，他发现，在同志家庭中长大的人，在十几项指标中都不如在异性恋家庭中长大的人。这篇论文它之所以会引起非常大范围的关注，其实和当时的时空背景有关。2012年，也就是这篇论文出版的这一年，它几乎可以说是美国同性婚姻诉讼站最重要的一道分水岭。当时在各级联邦法院以及在各州的最高法院，都有很多关于禁止同性婚姻算不算违宪的诉讼在进行。涉及的法案包括著名的多马，也就是捍卫婚姻法案。这是一个1996年由克林顿签署的联邦法令，他把婚姻限定在一男一女。这个法一直到2013年才被最高法院宣告是违宪的。另外， 2 0 0 8年加州通过的反同婚修宪公投，修的是州宪、啊、但是在公投通过的隔年，也就是2009年，这个公投案就被告上了联邦法院，他被认为是违反了联邦宪法。2012年诉讼案已经上诉到最高法院。同样是万众瞩目，其他还有很多散布在各州的诉讼案。那我们前面已经提过，美国的联邦法官在进行这一类诉讼的时候，非常重视学界对于小孩给同性恋养到会怎样这件事情的看法。所以小雷在这个时候发表了一篇这样子的论文，他暗示之前的研究发现可能都是错的。其实同性恋家长养的小孩是不如异性恋家长养的小孩的。那这当然会引起很大的关注。小雷当时是德州大学奥斯汀分校社会学系的副教授，他从2002年开始在这里任教。在怪物如云的美国顶大学者群中，他的学术成就其实算不上非常的亮眼，算是一名中规中矩的宗教社会学者。他过去的研究主要关注的是基督宗教怎么影响美国青少年的性观念跟性行为。他自己也是一个很虔诚的基督徒。2012年绝对是改变小雷人生的一年。今年六月，小雷在 SSR Social Science Research 这本期刊上面发表了这篇研究。他说，他自己主持的一个叫做 New Family Structure Study 新家庭结构调查研究的这个大型调查计划中，收集到了具有全国代表性的同志家庭子女的样本。那他对这些资料进行分析之后，发现同性恋家长养的小孩教育程度跟收入都比较低。身心健康状况也比较差，犯罪比例也比较高。这篇论文出版之后，小雷很快就成为江湖上各门各派围剿的对象，学界跟媒体都对他狂轰猛炸。论文发表三周之后，就有两百位学者联名签署信件给 SSR 的期刊编委会，批评论文中有很多的瑕疵，质疑审查过程一定有鬼。论文发表一个月之后呢，美国心理学会、美国精神医学会、美国医学会、美国小儿医学会这些大型的学术组织联名递交一份法庭之友的文件给美国的联邦上诉法院，批评小雷的研究有很多瑕疵，并且说呢，这些组织中的学者专家都不不认可这篇研究可以推翻学界的共识。美国社会学会，也就是小雷的这个学界同仁们呢。也在二零一三年二月递交给美国最高法院的法庭自有文件中，批评小雷的研究是“懒教比鸡腿”，同样不承认这篇研究的效力。小雷的这个博士论文的指导老师 Christian Smith 是宗教社会学跟社会学理论大咖，他则是非常强力的帮他的学生辩护。Smith 说呢，社会学界的这些自由派学者根本就是在猎污啦。就是你们这些自由派教条主义的学者被踩到地雷了才会这么气。史密斯说呢，我不否认小雷的研究是有一些瑕疵，但是这些瑕疵没有严重到这个地步吧？而且之前有一些符合同婚合法化风向的论文，其实也有瑕疵啊。那时候怎么没有看到你们出来公干？妈的，你们就是自由派双标党了！到底小雷的研究是真的太垃圾了，还是真的像史密斯所说，只是学界的这个意识形态之争呢？小雷的研究最大的一个争议就是他的研究设计牛头不对马嘴。严格来说，小雷研究的不是同性伴侣养大的小孩，而是曾经有过同性亲密关系的人的小孩，是不是有点复杂？没关系，只要有贾宝玉，一切都会超级好懂。我们假设《红楼梦》是圆满大结局，贾府也没有家破人亡，贾宝玉跟林黛玉后来结婚了，他们两个人婚后生了几个小孩？但是呢，贾宝玉跟他的好基友们呢，偶尔还是会在聚会的时候忍不住来一发。那么在小雷的研究当中，贾宝玉跟林黛玉的孩子就会被归类为男同志家长抚养的子女，只因为贾宝玉在小孩子成年之前曾经有过同性的亲密关系。那这样子的研究设计当然很有问题嘛，因为贾宝玉跟林黛玉是异性恋伴侣啊。那在小雷的研究设计当中，他们的小孩却会变成同性家庭子女。而且呢，小雷所谓的同性家庭子女呢，大部分都没有跟同性家长双方一起居住过，其中只有百分之十六点五的人曾经跟同性家长双方一起住超过三年以上。而且不止如此，只要家长是小雷定义的同志，通通都算同志家庭。所以这项研究中的同志家庭包含了离婚、再婚、领养、单亲的家庭，但是。同呃，小雷拿来做比较的，却是从来没有离过婚、从来没有再婚过的异性恋双亲家庭，这就让人怀疑，你根本不是在比家长的形象，你其实是在比家庭结构吧？所以这也难怪美国社会学会会干掉他，说他是拿懒教比鸡腿嘛。那另外有一个很重要也很有趣的问题，就是有过同性亲密关系的人，就算是同性恋吗？根据美国卫生统计中心2016年发布的调查报告。十八到四十四岁的美国成年人当中，曾经跟同性发生性行为的人口，比同性恋或双性恋的人口高出很多哦。什么意思呢？就是说有很多异性恋都曾经跟同性打过炮了。以男性来说，大概有百分之二点八的异男异性恋的男性曾经跟同性发生过性行为，性行为包含口交、肛交。这个数字代表。跟男生打过炮的美国一男，比美国全部的 gay 加起来还要多。那女性的数字就更夸张了。美国十八到四十四岁的异性恋女性中有百分之十二点六，男性是二点八，女性是百分之十二点六，曾经跟同性发生过性行为。换算一下，这代表曾经跟同性打过炮的美国女性。几乎跟美国 LGBT 族群整个加在一起的人口总数一样多，这也代表异性恋女性异女去找同性打炮的几率，大概是异男的 4.5 倍。Holy shit， 各位异男，赶快加强你们的性取悦能力，不然我怕再过几年，越来越少异女愿意跟你们打炮了。这些数字告诉我们，曾经跟同性发生过性行为的人有很大的比例。他自我的性象认同其实并不是性同性恋，所以我们根本没办法用同性亲密关系来判断一个人是异性恋还是同性恋。更何况在小雷的研究当中，这些资讯都是子女单方面的报道。你觉得子女可以很清楚地记得自己的爸妈曾经跟谁交往过，跟谁打过炮吗？我自己是连我的狗在公园跟谁打过炮我都记得不是很清楚。听到这里，我想很多人应该会产生一个疑惑，就是说。如果这个论文真的有这么多的漏洞，那当初他怎么有办法通过期刊的这个通审审查呢？难道所有的审查人都看走了眼吗？其实从后来曝光的资料来看，这篇论文的审查过程比较像是这种情况。求证旁证，加上主办协办所有单位，全部都是我的人，怎么和我斗？首先，这篇研究涉及的两个研究领域 ，LGBTQ 跟亲职。都跟小雷过去的研究没什么关系。小雷的专长是宗教社会学，那为什么小雷要突然做这个题目？ 2 0 1 0年9月，也就是论文发表了两年前，有一个叫做 Witherspoon Institute 的保守派之库找上小雷，他问小雷说有没有兴趣当这个我们刚刚前面提到的 New Family Structure Study 的计划主持人？他们同时也告诉小雷。他们会提供大概70万美金，也就是大概2000万台币的资金赞助。那这个 w i s s e n s p h a f t 背后是另外一个大金主，叫做 Bradley Foundation。纽约时报称这个 Bradley Foundation 是美国保守阵营最主要的金主之一。那这两个机构呢，一直以来都是公开的参与跟组织反同婚的运动。那他们也跟这个美国影响力最大的这个反同婚团体，我想很多人可能听过，叫做 Noem。呃、uh, ，National Organization for Marriage 有很密切的关系。那这个 NOM 它是在2007年成立的， 2 0 0 8年就是 NOM 成功的推动加州反同婚的公投。那 Witherspoon 的主席 Louis Tellers， 也就是 NOM 的创立董事之一，所以你可以看到小雷的背后的金主，其实就是一大堆的这些有错综复杂的关系的反同婚的很有钱的保守派的团体。那么，为了生产这篇交给小雷执笔的论文，这两个组织前后一共出资了7 8八万五千美金，约合台币2379七十万。从小雷跟这两个金主之间的电邮记录可以知道，这项研究计划一开始的发起人跟主持人是维吉尼亚大学社会系的 Bradford Wilcox， 我们就叫他威考好了，听起来好像在骂人，但是我们就叫他威考好了。微考早在资料都还没有开始收集之前，他就已经锁定了 SSR 这本期刊。他跟小雷在 email 中说：“哎、欸，我们系上有一个前辈的好妈级，他就是 SSR 的主编啊，当了几十年的主编呢、哦。我知道这个主编很欣赏某一个某甲学者，刚好我们不是想去拉这个某甲学者进来这个计划嘛？到时候我们就可以跟主编推荐，由这个人来当审查人之一。” 2 0 1 2年2月1号。小雷把论文投稿到 SSR， 结果这篇论文在3月12号就被接受刊登，整个审查过程只花了5个礼拜的时间，而且根据编辑的记录，这篇论文还曾经发回作者修改，也就是说扣掉中间修改的时间，这篇论文只花了大概3到4周就完成了两轮的审查，这对期刊审查来说是近乎不可思议的神速啊！一般来说，投稿一篇论文到。比较有学术声望的期刊，需要经过编辑台审查、外审、修改、再审这一系列的程序，花五个月的等待时间，其实都算快的了。但小雷只花了五个礼拜。我想很多人可能会想，审查这么快啊 ？SSR 一定是一个垃圾等级的这个掠夺性期刊，对吧 ？SSR 确实跟一流期刊沾不上边啊，它的退稿率甚至比有些台湾社科期刊还低。采用的呢也是比较不严谨的这种单盲的审查制度，也就是说，审查人他是可以知道作者是谁的。但是 SSR 还真不是掠夺性期刊，跟小雷同一期出版的论文，大部分的人都花了一到两年才从投稿走到出版。换句话说 ，SSR 平常都是按照规矩走的，只有小雷一个人得到了这种 VIP 等级的快速通关的待遇。那这就更诡异了，因为如果你是个掠夺期刊，一切都很好解释，因为你就是拿钱办事嘛。那既然 SSR 你是一个正常的期刊，为什么你偏偏就只给小雷撒秘书呢？原因是什么？那后来大家也发现，小雷的六个审查人当中，其中一个果然就是微考推荐的那一个学者。更扯的是，微考自己也是其中一个审查人，跟小雷一样，微考的研究专长也跟同志亲子沾不上边。更重要的是，微考生为这项研究的发起人和主持人，按照学术审查的伦理规范，他应该要跟期刊的主编揭露自己跟作者的利益关系，然后回避审查才对。但是他却跟期刊主编谎报他自己的角色，他说他自己只是研究计划里面众多的研究顾问之一。小雷自己则是不断地强调，很多自由派学者的学术研究也都有接受来自保守派团体的资金赞助，所以仅凭金主的这个政治意识形态的立场，就判断他的学术诚信有问题，他觉得他超不服气的。他也反复的强调，这两个反同婚的保守派金主从头到尾都没有介入他的研究。小雷曾经在一个访谈当中说，他在一开始的时候就跟这个金主说了，他说：“呃，你要来找我做这个研究 ，OK。但是呢，如果是我来负责这个研究，最后不管我发现什么，我没有在管你的，我就是会如实的呈现这个研究结果。”但是小雷他大概没有想到，他的 email 记录很快就被别人曝光了。早在2010年的9月21号，也就是一开始微考要请小雷来做这个研究的时候，小雷就在 email 里面跟微考说：“哎、欸，我希望这个 Witherspoon 的高层可以给我更具体的指示。我想知道这个研究的界限到底在哪里。我想知道这个 Witherspoon 的高层到底希望这个研究发现什么东西。”那 w i t h e r s p i n 的主席 Louis Tellers， 也就是我们前面提到的是 Norm 的董事，他在信件中就跟小雷说，这个研究必须要在最高法院做出重大判决之前完成。这非常明确的是在跟小雷说，这项研究的目的就是要扭转最高法院的决定。那微考也在信件中用主持人的口气跟小雷讲，研究发现务必要好好的比较。模范家庭跟同性恋家庭的差异，哎，研究结果都还没做出来，你就直接预设异性恋家庭是模范家庭，你觉得小雷会看不出这句话背后的意思吗？显然，小雷从一开始就很清楚，赞助他的保守派对于研究结果有特定的期待，而且他在信件中也非常积极地表达自己愿意配合这些期待。这跟他在媒体面前把自己塑造成帅气的工的形象有很大的落差。知道这些背景之后，小雷那些奇奇怪怪的研究设计突然都变得可以理解了。但是，小雷到底为什么要接这个案子呢？他到底图的是什么？为了钱吗？从 email 曝光的账目计算，小雷从这个计划当中拿到的钱应该不会超过五万美金。而小雷所在的这个德州大学奥斯汀分校。副教授的平均年薪超过十万美金，所以我不认为小雷会为了这个数目的钱去赌上自己的学术声誉。在一次访谈当中，小雷被问到为什么要做这个研究，他说：“我现在所处的职涯位置是我已经不太需要去取悦我的学术同才，所以我可以去做我真的觉得有趣的研究。”我觉得小雷并没有把背后的潜台词给说出来。小雷知道高教场域，尤其是社会学，是一个以自由主义为文化典范的世界。所以，在他的学术生涯前期，他还不能够展露自己宗教保守主义者的这个意识形态的立场。但是，当他度上了 tenure 的金身之后，也就是当他升上副教授之后，他就终于可以卸下自己的这个天使假面。也就是像小雷说的，他再也不用去取悦他的学术同才了，因为他已经拿到终身教职了。所以，真正驱动小雷的力量，我觉得并不是钱，应该是他的信仰。在论文事件之后，小雷被冠上了像是“垃圾科学”的制造者名誉扫地的学者这种称号。但是，小雷大概只花了半年到一年的时间就走出阴霾。之后呢，他接受了很多的访谈，然后他也频繁到天主教大学跟各种基督教右派的组织演讲。2018年，小雷甚至顺利升上了正教授。那小雷坚称他的研究没有错，是自由派学者不敢面对现实。之后呢，小雷更像是完全放飞自我了啊、哦！不演了，不演了。在2013年的一场演讲中，小雷断定，一旦美国的同性婚姻合法，美国的异男一定会开始大量的尝试肛交。哦，你没有听错，他真的是这样讲的。台湾同婚合法差不多三年了、哦、各位台湾的一系列女性，如果你有觉得你的男朋友这三年来开始对你的，开始觉得你的菊花异常的可爱啊，可以在评论区跟我们分享一下。小雷事件发生八年之后，也就是2020年，美国最顶尖的社会学期刊《ASR 美国社会学评论》上面刊登了一篇极具里程碑意义的研究。那这篇研究可能可以结束过去三十年来。关于同性恋跟异性恋到底谁比较会养小孩这个问题上面的论战，那这个研究它也同时登上了去年2021年 ASR 下载排行榜的冠军。这篇研究它最强的地方其实是它用的资料太过逆天了。论文的作者来自比利时跟荷兰，使用的是荷兰的行政资料，总样本数超过100万其中包含将近3000个同性家庭的子女。那这篇研究跟小雷的论文一样，其实都是打破了学界的无差异典范。只是呢，它是从另外一个方向打破。他声称同性家庭的小孩表现比异性恋家庭的小孩还要好。那这三位作者说呢，之前的研究都把同性家庭子女看成是一个群体，其实不对。同性家庭子女应该是两个群体。第一个群体是从出生就一直被同性伴侣抚养的哦，真正的从小到大都被同志伴侣抚养的。第二个群体是在人生中的某一个时间点之后，他才跟同性家长一起生活的。那在荷兰呢，同志伴侣抚养的小朋友当中，大概有百分之四十七是一出生就被同志伴侣抚养。大概有百分之五十二呢，他是先出生在异性恋的关系当中，然后呢是这一对异性恋的伴侣分开之后，分手之后，其中的一方带着孩子找到另外一个同性的伴侣，组成现在的家庭。那为什么要这样子区分呢？因为如果我们要研究同志家长对小朋友的影响，区分这两个族群就超重要的，对吧？因为第二种家庭的小朋友，他不只受到了同性恋家长的影响，他也受到了异性恋家长的影响，然后他还经历了父母离婚、父母离异的这个影响。之前的研究，因为他只调查当下的现状，所以他会把之前发生在孩子身上的这个异性恋家长跟父母离婚的影响力，全部都归结成同性恋家长的影响。这就好像你先吃了一碗面。你又吃了几颗田螺，你当然不会只受到田螺的影响，而是面跟田螺都影响了你，造成了你必须吃鸡屎白才能解毒的惨状嘛。如果你只跟医生说我只吃了田螺，那医生就没有办法告诉你你必须吃鸡屎白才能够解毒啊。所以这项研究他才把这两群小朋友分开来，结果发现呢，从小到大被同志家长抚养的这群小朋友。表现明显的比异性恋家庭的小朋友还要好，这个研究结果就有点尴尬了。因为现在可能不只是基督教右派想要反同婚，一般家长可能也会想：阿、啊、干，如果让他们养，不就等于我们异性恋的小孩会多出一批碾压性的竞争对手吗？这一集的最后，我想请大家思考一个问题：如果今天研究结果是完全的相反，同性恋的小孩表现的比异性恋的小孩还要差多了。那是不是就代表我们可以很理直气壮的反对同性婚姻，或者是反对同性恋生养小孩？之所以问这个问题，是因为我认为学界陷入这种探讨谁的小孩比较优秀、谁的小孩比较差劲的研究浪潮，其实是有一点危险的。或者我换个角度问：为什么异性恋结婚不需要证明他们养的小孩是一样正常的呢？如果我们今天用小孩子在学业成绩等等指标上的表现作为判断好家长跟坏家长的标准，甚至作为决定一个人可不可以结婚生子的标准，那么低教育程度或低社会地位的异性恋家长，不好意思，你们会是第一批被禁止结婚的对象。因为学界已经反复证明，低教育程度、低社会地位的家长，注定会让他们的孩子面对一个更困难的人生。他们的孩子成绩会比较差，身心健康会比较差，也会比较容易犯罪。很显然，这个逻辑是错误的。但是，当这个逻辑套用到同性恋身上的时候，我们通常会觉得这个逻辑非常的诱人。这个逻辑错在什么地方呢？首先，这是一个倒果为因的推论，并不是因为低教育程度或低社会地位的家长做错了什么，所以让他们的孩子陷入劣势或困境。真正的因果关系是倒过来的。是因为人类所有的制度都没有办法避免经济力量的渗透，优势家庭必然会用经济资源抢占有利的社会位置，所以弱势家庭的孩子当然只能被挤到相对劣势的位置上。所以我们不仅没有禁止低收入或低教育程度的异性恋者结婚，我们每年还编列大量的政府预算去帮助这些家庭。去设计更好的升学制度，就是因为我们希望让好的位置、好的社会位置不要完全被优势家庭垄断。那么，同样的道理，如果同性恋家长养的小孩表现比较差，为什么我们不是想着去帮助他们，而是想着怎么去进一步的惩罚他们呢？这个逻辑的第二层陷阱，就是他创造了一个“凶手不是我的，灯下黑”的假象。美国的研究发现。在制度跟居民态度都对同志比较友善的州当中，同志家庭的小孩会表现得跟异性恋家庭的小孩一样好。OK， 这就是我们讲的无差异典范。但是呢，如果是在对同志不友善的州当中，同志家庭的小孩就会表现得比较差。研究发现，这是因为小朋友在这些州当中更容易遭受到霸凌，学校的老师呢也更容易因为歧视而有差别待遇。如果造成同志家庭的小孩表现比较差的原因，就是因为我们自己的歧视。这个时候，当我们以各种儿童福祉作为反对同志生养小孩的理由，就会变成有点像是滔滔逻辑，或者说难听一点，有点像是做贼喊抓贼。因为实际的情况是，我们歧视你，我们霸凌你，造成你的小孩表现比较差。这个时候，我们再反过头来指责你。因为你让你的小孩表现比较差，你让你的小孩过得比较辛苦，所以你不应该结婚，你不应该生小孩。这样的论述其实很常出现在公众当中，因为很多时候我们真的不知道自己就是凶手，或者就是这个因果关系当中更根本的那个原因。我们没有意识到，所谓的社会结构就是由我们自己和许多其他的人一起构成的。在我们的社会当中，其实有非常多这种正当化歧视的论述存在。也就是，你歧视一个人，你会想方设法的去想一些理由来正当化你的歧视。这些正当化歧视的套套逻辑，让歧视可以不断的稳固的复制下去。可是，歧视本身可以用来作为正当化歧视的理由吗？这是《受斯坦丁》的第一集。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅与开启小铃铛。我会继续在这里贩售科学知识的回转寿司。